0: Thank、you
1: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
2: 。
3: 各位好，我是小昭
1: 。近两年啊，说到故宫这个词儿，哎，其实已经成为了一个流行文化的热词了啊。很多人会觉得特别有网感。这座有着近六百年历史的故宫博物院，也正在互联网的推动之下，让自己独一无二的文化气质变得越来越年轻了。随着之前热播的《我在故宫修文物》啊，包括《国家宝藏》等等节目，故宫变得更加有温度。大家觉得呀？故宫已经变得高而不冷了
3: ，那是在年轻人的生活当中非常的活跃啊！这不，最近呢，故宫博物院又一次以出品方的身份，联合北京电视台推出了上新了故宫这档文化季播节目。节目播出之后呢，也引起了广大的观众的关注和探讨。网友们都说呀、啊，说上新了故宫。应该说是满足了大家对于故宫的许多的期待和情怀
1: 。是的，也能够看到故宫的另一面，更加年轻的一面。而且我也买过故宫的一些衍生产品啊，比如说这个月饼啊、粽子之类的，还是挺好吃的。咱们也通过一小段的预告片啊，了解一下故宫究竟上了什么心呢
4: ？上兴的故宫揭开乾隆花园的秘密。这就倦勤斋，乾隆的最终极的秘密就在这扇门的后面。
2: 所有的都是他对江南的一份
4: 热爱之情。奇趣空间，走进乾隆的内心世界。修的是倦勤斋，朕也只敢倦勤片刻罢了。上新的故宫戏乐升平
0: ，恢弘之美，解锁紫禁城三层大戏楼。一般的戏楼没有这么大的
1: 。机关重重。
0: 揭秘
4: 轻功戏曲视听梦境，无用了这个、东西
3: ，感觉像活的。情不知所起，一往而深，真羡慕这些会做梦的人
1: 。本周晚二十一点零五分，敬请期待。原来人家上新的不是美食啊，我老想着吃的，其实人家上新的是新的知识和新的文化。
3: 哎，而且这个跟着上新了故宫呢，我觉得有点那种解锁故宫你未知的区域、开地图的感觉啊。没
1: 错，这上新了故宫啊，这次节目采取的就是专家加明星这样一个呃嘉宾组合的模式啊，在趣味科普文化的同时，呃，也增加了一些年轻的色彩。就像你说，他们会去探秘，一会儿我们会聊到这个节目啊，邀请了邓伦和周一围，他们作为文创新品的开。发源，每期带领着一位神秘嘉宾，跟随故宫专家进宫拾宝，探寻故宫那些绝世珍宝的秘密和他们深厚的历史文化。同时呢，这节目中也邀请了知名的设计师，联手高校设计专业的学生，每期呢推出一个引领热潮的文化创意衍生品，让具象化的文化周边产品为故宫文化进行一个落地，打通了大众与故宫文化的双向互动，建立起一种新的连接，让故宫的文化呢能够。被更多的人、更多的年轻人带回家。
3: 可以发现呢，这档节目呢是文化探秘加上这个文创运营这样的一个设计逻辑啊，是让观众呢不仅通过节目了解不一样的历史故事，也可以在节目之外呢购买到全新的故宫文创产品。有内容有产品，这也让上新了故宫呢从一开始就有着和其他综艺节目有一些不一样的气质啊。嗯
1: 、提到故宫，提到这个节目啊，我们可能会想到二零一六年曾经播出的那个纪录片《我在故宫修文物》，它是重点记录了故宫那些稀世珍。珍文物的修复过程，还有修复者的生活中的一些故事，当时也是吸引了很多很多的年轻人啊报名去要去故宫，说是去学习修复文物，可以说是一次非常非常成功的文化推广。而这一次上新了故宫更加接地气，故宫博物院呢又是首次允许。电视节目全程在故宫内部进行拍摄，这是史无前例的，并且有大量的拍摄场景是至今没有对外公开的一些没有开放的区域啊。上新了故宫作为故宫出品的首档电视节目，也是打破了大家对于故宫的刻板印象，零距离的走进了公众的视野
3: 。第一期节目的上新主题呢，是由宫博院的院长单霁翔发布的，主题是乾隆的秘密花园，希望可以通过对于乾隆花园的探寻，感受到乾隆皇帝深沉的内心世界。而这也让观众呢。了解到了乾隆皇帝的另外一面。乾隆花园位于故宫博物院的东北部，其中的倦勤斋就是这一期的主要场景。邓伦、蔡少芬还有珠宝设计师中华，在故宫博物院的影视研究所所长朱勇的指引之下，对倦勤斋进行了深入的了解。也正是因为对于倦勤斋的探访，也让我们了解到了乾隆皇帝的江南情结。
1: 前的卷琴斋，存放了大量宫廷文物。直到有一天，两名故宫工作人员进入这间库房，开启文物清点工作。当时室内光线很暗，房间里面还存放着众多文物。等到两人的手电筒细细,细扫过每一处角落，他们被眼前的景象惊呆了
0: 。卷琴斋。这个隐藏在历史尘埃之下的艺术珍宝
1: ，绽放出震慑人心的光彩
4: 。哇！哎呦喂，嗯，你看空间不大哈，嗯，但是还有两层。嗯、其实它是江南的一种模式，嗯
3: 。哦、啊，好像小线流的那种感觉，是不是？对。
4: 乾隆他就特别喜欢这种江南的烟雨楼台吧？哦、嗯，这个空间里面有很多的秘密，我们慢慢的去发现
3: 。嗯，我真的发现他很爱玉哦。对呀、啊。你看
4: ，对这和田玉，嗯、这样的一个建极斋的空间里面有两千六百多块和田玉。小
3: 仙女是江南的。然后那个
4: 竹子是江南的，竹
3: 子是江南的，还有那个下面兽也是江南的。这南的那证明那个乾隆肯定，乾<对>隆皇帝肯定是很喜欢很喜欢江南，
2: 情有独钟。
3: <对>所以他把所有爱的东西都放在这个房间里面对
2: ，
4: 对对乾隆是六巡江南。那时候去趟江南要好几个月时间，所以他能去六次，说明他真的爱这个地方。对对对。然后呢，他修《积雪晴斋》的时候他去不了了，干脆就把江南搬到紫禁搬到紫禁乾隆皇帝曾经六下江南，没有什么样的景致他不曾见过。江南水乡，杭嘉二府，柔和着诗歌和音乐的旋律，如梦如幻。在嘉兴烟雨楼上。他手握折扇，临风站着，自己的江山原是这般的美丽和浩荡。他深爱着江南，把江南的许多事物都带回了北方。走不动的乾隆，无需在千里迢迢赶往江南，倦勤斋就是他的江南。
1: 刚才这个片段啊，是第一期中的一个节目。通过这样一个片段，通过这样一个节目，我们了解了乾隆的江南情怀。而在第二期节目中呢，嘉宾又畅游了故宫唯一一座三层大戏台，叫畅音阁。乾隆时期呢，被认为是清朝宫廷戏曲最繁荣的阶段。鉴于此时的畅音阁机关重重啊，嘉宾们集合了三层的探秘成果之后，分析出了百年前清朝的机关设置，揭开了神仙戏中的上天入地的秘密，大开眼界的文。创开发人员们呢，也是对古人的智慧肃然起敬。之后呢，利用畅音阁中的文化元素，邓伦和周一围联合中央美术学院的学生，在节目中推出了一款文创产品，叫“畅心睡眠系列睡衣”。上新了故宫节目呢，官方也发了一条推介故宫睡衣的微博啊，短短两个小时之内就收到了三点二万条的转发，一点六万条的留言和一点一万个点赞。许多网友调侃啊，说这款睡衣让故宫粉们能够自己在家里边也体会到皇家气象。更多的网友则表达了对于节目和故宫的赞美
3: 。哎，穿上这个皇。皇家睡衣睡觉是不是能找着皇帝或者是皇后的感觉
1: ？这,这种效
2: 果、啊、不哈？我们来
3: 听一听相关的节目片段
2: 。我们来看一下国风频道创意投稿专区，学生们给我们做的一些文创创意
3: 。这些全是吗
2: ？全是啊。你想看哪个
0: ？这是哎，唱音楚。唱音楚。挖耳勺吗？这个
3: 做
2: 的还挺别致呢。这个啊，啊，这是一套仙鹤系列真丝睡衣
3: ，因为女孩可能角度更喜欢丝绸的那一系列睡、嗯、衣，然后床品啊那个、那一系列
5: 。
2: 哎，这是先把这个看，了、嗯。时令折子系茶包
0: ，不是，咱不是有时令系吗？就是把戏印在主这样的一个格子上，
2: 对它的设计，我觉得是顺其自然的，嗯，我觉得还挺有意思，还挺有意思，啊。边喝
3: 茶边看
2: ，没错。我觉得真的可以把它结合起来，嗯，把它们结合起来就是四个字：生活用品，懂生活，对吧？哎，懂生活，把故宫带回家了，带回家，了，对，嗯，好。那我就带着这创意，嗯，结合到这个统一的路线是回归生活，嗯，把它们带到生活里。然后我去跟美院的同学们交流交流,、嗯交流，交流交流。昨天那个看了你们的创意，嗯，你们聊聊你们的灵感呗，为什么会想到这些啊？就是一个东西做出来得好玩
5: ，对，这
2: 是我们追求的
5: 。然后呢，用到吉祥文化里面的吉祥纹样，蝙蝠是我采用的一个主要元素
2: 。我们主要的目的还是创新嘛，嗯，那尽量让它能多一些新鲜感。嗯
5: 、唱音阁是戏台。听戏看戏构成了欣赏享受戏剧的主体。把唱音阁天花中的蝙蝠与仙鹤纹样与乾隆时期的戏衣相结合设计睡衣，寓意福福福如意，鹤鹤鹤家音。以视听文化来解读戏剧文化传播的乐趣。体验由畅音阁开启的创新之旅
0: 。咦，这是一件
2: ，这是一件睡睡衣，这个叫创新睡眠系列。其实挺常见的，但是我觉得有了这个故宫的元素，包括这个鹤呀，包括蝙蝠什么，我觉得象征了一份吉祥嘛，真棒。
1: 又有蝙蝠，又有鹤啊！这个主题睡衣的名字叫“福鹤佳音”，取了个谐音，也是有这么一个主打的宣传语，叫“酣睡故宫唱心呃唱心上心，沉睡百年畅音戏梦、呃”，起了很多非常有文化内涵的这种词汇啊。
3: 那但是这个卖的东西啊，这个文创的产品，其实可能这个在生活当中的实用性是很强的啊。嗯、你知道当时其实他们在说这个睡衣的时候，我一下子就想到你说的你买的故宫的吃的，<是>你说这个乾隆。皇帝南巡啊，嗯、他借这个什么？刚才又讲到嘉兴，我就在脑补故宫什么时候会出一款文创粽子，肯定会有的，我觉得。他可能分时令吧，对吧？嗯、而上新了故宫播出之后，的的确确是让很多年轻人关注起了传统文化。即使像我这样，可能也不知道自己还算不算年轻人的，算，我觉得不算太老年的人吧啊。心态
1: 年轻就是年轻
3: 对，对，一直还是觉得，哎，他们总是能够牵动我的一些思绪啊。是，你看到故宫有点什么新的动静呢，也愿意跟随着他的思路去探寻一下，看看自己跟他是不是有一些。新的连接，古老的紫禁城呢，每天都有新的内容会呈现给公众。单霁翔说了，说为了让年轻人可以走进故宫，其实我们做了很多的努力，比如说推出以年轻人为目标群体的参与性的一些网上活动啊，像这个我可能没有参与这些表情包大奖赛啊、动漫、嗯、大奖赛等等，有可能自己不具备那些专业的能力、啊，你就用一
1: 用那表情逗逗图就可以了
3: 。对，但我去参与过抢什么这个呃故宫的这个纪念月饼啊什么的，啊、结果。嗯，手速慢了，没有买上。
1: 现在人家又吹出了睡衣了，这睡衣现在正众筹呢，好像也是成绩还是不错。你看这个，除了吃还是就是睡，咱们关注点呀、啊，这个老年人的关注点就和年轻人不一样，人家还人家还表情包呢。嗯、啊
3: ，那么电视节目上新的故宫呢，也是在这方面进行了一个尝试，而且呢也初见了一些成效。故宫博物院院长单霁翔
5: ，呃，我希望呢把更加真实的故宫。更加壮美的故宫，更加平安的故宫，能够通过我们这档节目传播给世界各地的观众。因为故宫呢，确实有很多的世界之最，那么比如它，世界最完整的、最大规模的古代宫殿建筑群，它收藏的全世界中国文物藏品最丰富、价值最高的这些宝库，同时它也是观众量最多的博物馆。但是这些呢，在今天的语境下。我们已经不满足于原来的传播方式了，因为故宫呢，过去长期以来是以接待观众来参观。来统计我们的影响力。其实今天呢，通过互联网技术，通过数字技术，通过广播电视，它有更广阔的一个传播的渠道和空间。所以我们今天是全世界唯一一个每年有千万观众走进的一个博物馆，但是我们希望它是亿万观众，十亿万观众。那么我们这几年通过我们故宫的网站，已经实现了去年访问量八点九亿。通过更广泛的活动、节目，可以使呢这些传播量更好。所以这些我们这些合作伙伴，我们这些关心故宫文化的这些媒体，他们是功不可没的。大量的宣传，大量的传播，我们正在致力于通过故宫传统文化的歌剧。话剧，我们的电视连续剧，我们的电影，等等，这些多种形式把故宫丰富多彩的故宫文化来更好地传播下去。当然，也通过观众自身。我就观察这几年，我们开放了，可以在展厅里面用手机摄像，只要不影响别的观众，只要不影响文物的安全，不用闪光灯，大家都可以摄像。这一个开放以后。其实我们传播的力度大大加强，尤其是年轻观众非常兴奋，他来看张伯驹也好，来看赵孟頫也好，来看石居宝笈也好，都得意地把他的在展厅看到的这些作品传播给全世界的朋友圈这种传播也非常大。所以利用先进技术传播故宫文化，利用各方面的媒体的这样的能量传播故宫文化，我们认为是一个很好的当今时代适应人们。接收信息的习惯，适应人们生活的一个重要的渠道。利
1: 用新的技术和媒体对故宫进行传播，正像单霁翔院长说的这样啊。而这一次节目中还请了一些演员、知名的艺人进行传播。当然了，嗯，啊、<对>邓伦和周一围，
3: 邓伦、周一围啊。当然了，其实好像这种操作我们在《国家宝藏》里也是看见过的、嗯、啊。有这个对，但是呢，大明星
1: 对有很多人说，呃，像文化类节目请明星或者艺人的话呢，请的会比较少，就是屈指可数。但是像这一次、呃、上新的故宫，它除了两个常驻的嘉宾以外，还会每每。期还会再请到一个嘉宾，呃，而且综艺节目可能请这种艺人呀、明星啊，可能比较多一些，而文化类的节目还是会少一些，而很多人看到这个。人气明星能够常驻到一个节目中，也觉得是非常不错的一个事情啊。而且未来可能像文化类的节目中请明星常驻、请艺人常驻这件事情，也会变成一个常态化。呃，毕竟像这些艺人，特别是年轻的一些艺人，能够带来的流量啊、带来的关注度啊，还是会更高一些的
3: 。对，另一方面来说，他们带来的流量，呃呃。这个好像你觉得是这个明星带来的啊，但是其实反过来，文化它是有渗透和传播的能力的。当然，它也让这些流量明星自己感受到了文化的魅力。是。那么文化也会借由这个明星的一些引导，可能导向更多喜欢他们的受众和粉丝们
1: 。没错，很多的年轻的粉丝可能开始会冲着自己的偶像来，但实际上最后还是会被节目所吸引，被故宫的文化，被咱们中国的传统文化所吸
3: 引。呃，在上新的故宫当中，担当文创新品开发员。的邓伦和周一围表示
2: ：“呃，说实话，我之前没有演过青装戏，但我很爱看青装戏，我很爱了解紫禁城那个年代的事情。那等有一天我自己真的身处故宫，而且我能在这儿看到更多的东西，甚至有的时候都是我们还没有对外开放的场馆啊什么的，就会觉得很。”刚开始很不敢相信，就是觉得这些东西真的在眼前，又真实又不真实。刚开始就会吓一跳的感觉，慢慢的呢就会想过程。站在高的地方也好，走进一个房间也好，都有很奇妙不同的感受。觉得首先很荣幸吧，作为一个年轻的演员，我觉得我很喜欢中国的传统文化，也特别想有一个什么样的一个途径，通过我。甚至通过更多的年轻人去推动一个传统文化，去传承一个中国文化。这次能来到《上心的故宫》这个节目，我觉得正好是一个机会。我见到了
0: 传说中的金砖，看到了我从来没有看到过的那些。建筑方面的、字画方面的、工艺传说中的那些大的一些宫殿的设置设计啊、雕梁以及那种各种穹顶、各种，从前只是在远观的一些东西，都亲眼得见，那种震撼是不一样。的。这些东西没法这么简单。我进到某一个地方，看见某一样东西的时候的形容词和感觉，哇，很难去用更准确，也可能是我还不够。我们可能丢失了一些从前人去形容某一种景色、某一种情感、某一种感觉的这样的能力。我想这一次上新的故宫，我走进故宫，我作为一个观众的一员，以及一个帮助观众去走进、去了解这个地方的一个人。我希望可以通过我自己的深入，能够把我们传统文化当中曾经在这个民族里几千年积累下来的文化文明，能够一点一点的通过我们这个活的文物，慢慢的去一点一点的去找寻，去让我们更了解我们这个民族本身究竟曾经有多么的厉害
2: 。是让我首先有了一个参观故宫的一个机会，之前没有，一直没有机会来故宫，但是一直很喜欢，一直很向往。对于我自己来说的第一个感受，呃，看到和学习到了很多东西。就是对于故宫的这个历史啊，对于每一任皇帝在这里所有的所有的历史啊，就是首先自己先学到了。那学到了以后，那故宫里的为之震撼的场景就不用多讲了。我们录了这两期节目，不光是从这些外表的东西震撼，会让你更了解在当时。比如说乾隆皇帝，或者是顺治皇帝，他们的一种人性上的东西，了解他这个人，而不是只是表面的东西。从他用过的东西，从他住过的地方，他的生活细节，你发现你和这个人越走越近，越走越近。但我们可能相隔几百年，这种感觉是一个很奇妙，就我我也不知道怎么表达他，但是你就觉得跟他好像就在一起。
1: 今天晚上上新了故宫将会播出第三期，有兴趣的朋友呢可以、哎、锁定电视的这个频道啊，然后一起来了解一下故宫的文化和知识
3: 。节目的最后呢，我们也来感受一下这个节目的主题曲，由邓伦和周一围共同演唱啊。虽然听不了多久了，但是你想听完整版的话，关注今晚的上新了故宫第三期吧。